0: Profession solidaire.
1: Une bonne raison de s'engager en 2021, c'est apporter à euh, notre un niveau une pierre à l'édifice pour un monde meilleur. Euh, surtout après la crise sanitaire euh, qu'on a vécue, euh, je pense qu'on peut tous, à notre niveau, euh, faire preuve d'engagement pour euh, la société.
0: Profession solidaire. C'est pas une profession. Pour moi, si. Solidaire. 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 Profession solidaire. Conseils et parcours d'entrepreneurs engagés. Il serait peut-être temps de penser à être un peu solidaire. Bonjour et bienvenue dans Profession Solidaire, un podcast imaginé par SoGood en partenariat avec l'essentiel par Massif. À SoGood, on est persuadé que les entrepreneurs sociaux ont beaucoup à nous apprendre parce qu'ils savent conjuguer à la fois éthique et business, impact positif et pragmatisme. À chaque épisode, l'un d'eux nous raconte son parcours, ses échecs et ses succès mais ils nous livre également de précieux conseils pour que l'on puisse, nous aussi, passer à l'action. Permettre aux étudiants de s'occuper des seniors, voici le défi de Granny et Charlie. Plus d'un an après son lancement, pas moins de 3000 jeunes âgés de 18 à 30 ans sont inscrits sur la plateforme. Leur mission Accompagner les plus âgés lors de promenades, d'aide aux courses, de petits bricolages ou encore d'ateliers de lecture. Aux manettes de cette start-up, créée au printemps 2020, il y a deux jeunes femmes, Amélie Fréli et Lucille Valton. Ensemble, elles ont mis plusieurs mois avant de trouver la meilleure formule possible afin de venir en aide aux plus âgés. Elles racontent aujourd'hui leur quotidien d'entrepreneur social et livrent quelques conseils concrets pour se lancer comme elles dans l'ESS. Rencontre avec deux pros de la solidarité Profession Solidaire.
1: Moi, c'est Amélie Frély. Euh, je suis originaire euh, du sud de la France, euh, plus particulièrement d'un petit village qui s'appelle Lille-sur-la-Sorgue, pour ceux qui sont <rire> fans d'antiquaires. Euh, et euh, bah, je suis associée et plus en charge de la partie euh, marketing et finance au sein de Granier Charlie.
2: Moi, je suis Lucille. Euh, j'ai 30 ans, de poil cette année. Et je suis associée chez Granier Charlie. Dans ma famille, il y a un engagement, on va dire, euh, social qui est assez fort. Euh, Surtout euh, du côté de ma mère Euh, Ma mère m'a toujours appris À à, à apprendre à donner À donner euh, que ce soit euh, Son argent, son temps euh, Apprendre à écouter les autres Ça a toujours été quelque chose de de très important Ma grand-mère aussi Et euh, à chaque fois euh, qu'elle venait euh, En métropole euh, pour nous voir quand on marchait ensemble dans la rue elle allait parler à tous les tous les SDF qu'on croisait, elle faisait la discussion et puis elle me dit bah, tu vois Lucille c'est important de, de connaître tout ton quartier et ça c'est quelque chose qui m'a
1: Marqué. Moi, l'engagement, je dirais qu'il a plutôt commencé euh, finalement quand je cherchais ce que je voulais faire dans ma vie euh, où j'avais toujours euh, j'ai toujours voulu être au contact des gens qui m'entourent euh, j'ai voulu être professeur des écoles pour donner, dans, être dans l'apprentissage j'ai voulu être pédiatre pour euh, apporter mon aide aux parents et aux enfants euh, et puis finalement j'ai décidé de, bah, de poursuivre on va dire euh, une voie pharmaceutique J'ai fait une école d'ingénieurs les mines de saint étienne
2: euh, avec une spécialisation dans les nouvelles technologies, l'informatique, la microélectronique, donc euh, assez éloigné du milieu social. Mais euh, au sein de l'école, on avait euh, une journée qui était euh, dédiée à l'engagement. Donc, euh, je crois que c'était le mercredi à l'époque où euh, on devait choisir euh, quel était euh, bah, voilà, notre sujet. Et donc, soit on allait euh, donner des cours, euh, par exemple, euh, aux personnes âgées, euh, des cours d'informatique, soit euh, on aidait euh, les enfants à ah, on faisait de la médiation euh, scientifique, ce genre de choses. Et, euh, et après, euh, pendant ma dernière année d'études, j'ai fait un parcours entrepreneurial. Et là, mon projet était, euh, on va dire, euh, vocation sociale. Bah, ce que j'ai appris pendant ce parcours-là, c'était vraiment comment créer une entreprise de A à Z à partir d'une idée. Donc euh, l'idée, elle est partie euh, d'une de mes meilleures amies, qui est ergothérapeute. Et, euh, et en fait, euh, je lui ai demandé, bah, toi, comment est-ce que je peux t'aider à à faciliter le, le quotidien de tes patients. Et elle avait euh, énormément d'idées, donc on en a choisi une. On a vu comment on pouvait la mettre en application euh, d'un point de vue informatique. Et du coup, euh, bah là on avait des professeurs qui nous a aidés à comment faire pour que ça devienne vraiment une entreprise, avoir euh, bah, un BP, faire en sorte que ça puisse euh, être applicable au plus grand nombre et pas seulement pour euh, les patients de mon ami. Et euh, donc, toute cette vision un peu euh, plus large euh, quand on a une idée de de généraliser cette idée. Ensuite, euh, suite à ce parcours, <rire> euh, j'ai travaillé dans des grands cabinets. On va dire que le, la partie euh, sociale, ça a été euh, quelque chose que je voyais plus euh, de manière bénévole, pas forcément au niveau de mon travail. Quand j'étais étudiante, euh, à la fin, j'avais surtout euh, très envie de, de d'assurer mes arrières d'un point de vue financier ce qui est ce qui est complètement étrange parce que mes parents euh, euh, sont pas du tout euh, dans le besoin mais euh, j'ai jamais eu de manque <rire> financier mais euh, c'était euh, une angoisse pour moi de me dire est-ce que je vais trouver un travail euh, qui me permettra de me payer d'avoir un appartement euh, et de pas être euh, embêté du coup euh, j'ai plutôt euh, mis de côté ce projet entrepreneurial parce que euh, je voulais euh, d'abord euh, m'assurer euh, une carrière entre guillemets et donc j'ai travaillé euh, dans des grands groupes en essayant de de quand même continuer ce projet à côté, ce qui n'est euh, pas du tout euh, compatible. <rire> Parce que euh, bah, les, les, les grands cabinets de conseil en fait, ils demandent un temps euh, de travail important. Et après, bah, quand on ne travaille pas, on sort avec les amis... Et euh, j'adore euh, voir mes amis.
0: <rire> Profession, solidaire.
1: J'ai toujours voulu euh, être plutôt dans, on va dire, près des enfants, puisque voilà, je voulais être pédiatre, je voulais être professeur des écoles. Et puis euh, finalement, euh, j'ai ma babysitter qui m'a inspiré, euh, qui avait fait une école que fin- j'ai voulu euh, tenter. Euh, c'est-à-dire que j'ai fait un master en ingénierie de la santé, euh, plutôt, parce que pour les mêmes raisons que Lucille, c'est plus euh, voilà avoir... Euh, c'est vrai que quand on est assez carré quand on commence à entreprendre des études après bon, bah, on se rend compte que dans les faits euh, finalement euh, ouais, c'est, c'est autre chose <rire> euh, mais, euh, mais du coup j'ai fait une formation euh, biologique euh, et puis après école de commerce et j'ai commencé à travailler euh, dans l'industrie pharmaceutique pour euh, finalement toujours euh, bah, être au contact euh, ouais, des, des patients que l'on accompagne et dans cette carrière euh, on va dire pharmaceutique j'ai notamment en fait travaillé sur euh, le sevrage tabagique et sur euh, les vaccins donc euh, pour des enjeux de politique de santé publique euh, donc c'est signe de l'engagement aussi que l'on porte euh, ben, au système de santé en France euh, puisque enfin, j'ai travaillé avec le gouvernement pour euh, rendre les substituts nicotiniques euh, remboursables et accessibles à tous, euh, donc euh, ça, ça on va dire c'était un petit peu euh, mon engagement personnel à, à augmenter l'espérance de vie, améliorer le parcours de soins euh, auprès euh, du grand public et surtout en France on est assez chanceux euh, de ce point de vue là euh, et, euh, et puis euh, bah, j'ai connu euh, un licenciement économique euh, au bout de après quelques temps euh, et c'est là où je me suis dit bah, finalement euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie euh, et c'est vrai que quand on est dans un grand groupe, on n'est pas forcément au contact des directs des patients que l'on accompagne et donc j'avais besoin de se retrouver ce sens-là euh, de pouvoir échanger plus librement et de mieux comprendre leurs attentes parce que parfois on pense que voilà il faut faire comme ci, comme ça, de pouvoir les aider mais finalement quand on ne leur parle pas directement bah, on ne sait pas exactement leurs attentes euh, et c'est pourquoi en fait, j'ai voilà, j'ai décidé de de, de, de poursuivre cette expérience entrepreneuriale. C'est vrai que c'est toujours plus facile quand on est licencié. Il hein, faut pas se le cacher, euh, parce que forcément, c'est une... Op- on va dire, une, op- c'est triste, mais c'est aussi une opportunité. Euh, je pense que voilà, ouais, on va pas se voiler la face. Et c'est vrai que du coup, j'avais euh, envie, en fait, de repartir à l'étranger, parce que j'ai vécu au Texas euh, un an, et j'avais toujours cette envie de me plonger dans, une... dans différentes cultures. Euh, et puis, pour des raisons personnelles, il m'a fallu rester en France, et donc euh, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, Et, euh, et et à ce moment précis, fin 2019, euh, j'ai ma grand-mère qui recherchait euh, quelqu'un euh, pour l'accompagner au marché, euh, puisqu'elle est en perte d'autonomie, elle a 86 ans. C'est vrai qu'elle a beaucoup de petits-enfants et derrière petits-enfants, euh, 32 précisément petits-enfants, 18 arrière-peti, euh, arrière-petits-enfants, euh, donc, euh, mais qui habitent loin. Euh, et euh, finalement, cette, dans cette période de l'année, tout le monde autour de moi me parlait euh, de l'intergénérationnel. Je ne sais pas pourquoi, aux différentes discussions. Donc euh, après, on parle de voilà d'un d'un, d'un destin ou je ne sais pas trop. Après, c'est vrai que j'étais ambassadrice au sein de mon ancien ancienne entreprise. J'étais ambassadrice de des liens intergénérationnels euh, et j'ai je représentais la génération Y pour plus de cohésion sociale au sein de de, de ma structure. Euh, et c'est euh, et en fait finalement tout a été un petit peu un déclic en me disant mais ma grand-mère, je suis sûre que voilà, enfin elle a besoin d'être entourée, d'avoir un peu de fraîcheur de vie. Euh, Elle n'a pas besoin encore d'avoir une auxiliaire de vie puisqu'elle est encore trop autonome. Euh, Et et c'est elle aujourd'hui qui porte le surnom, euh, bah, le nom de notre entreprise, économique, sociale et solidaire bien sûr. Mais puisqu'elle s'appelle Granny et je la surnomme Granny depuis toute petite. Je propose différents noms à ma grand-mère et ma grand-mère me dit euh, qu'elle aime pas ci, qu'elle aime pas ça, que ce que je propose ça n'a aucun sens. Euh, et, euh, et au final, je me suis dit, eh bien. Eh bien écoute Granny, si tu n'aimes pas, ben, je vais porter, je vais mettre le nom de ton surnom euh, au nom de, <rire> de mon entreprise, comme ça euh, tu aimeras. Tu pourras pas <rire> ne pas aimer. Euh, et du coup voilà, tout a un petit peu commencé comme ça. Et en fait c'est euh, aussi au moment où je cherchais, enfin euh, où, où je cherchais un soutien un petit peu pour m'aider à me lancer. Moi je connaissais rien de l'entrepreneuriat. Je pense que je connais pas encore tout, euh, puisque on apprend toujours en marchant. Euh, mais on a eu euh, également le soutien, euh, le soutien de, de la Massif. Euh, au sein de au sein de notre avancée qui nous a permis un petit peu de mettre à disposition une une plateforme euh, de pouvoir ben se lancer et le confinement est arrivé du coup on s'est lancé en plein confinement euh, mais à partir du moment où enfin ce qu'on appelle le MVP hein, c'est enfin le minimum viable product donc euh, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir tester et aller rapidement sur le marché et du coup ben il fallait aller vite et on, enfin j'ai j'avais j'ai eu l'idée en novembre et finalement le premier MVP était là en février euh, j'avais même Pas de business plan, j'avais juste un site internet.
0: (rire) Profession solidaire, 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 solidaire. Solidaire. Conseils et parcours d'entrepreneurs engagés.
1: Je pense que le confinement est à double tranchant. Euh, parce que d'un côté, euh, d'un côté, ça nous a permis d'avoir une grosse communauté rapidement en termes d'étudiants, puisque, bah, il y a eu beaucoup d'engagement de la part de tous les citoyens en France pendant la période du confinement. Euh, du coup, on, aujourd'hui, on, enfin, on, on, en l'espace d'un an, on a plus de 3500 étudiants inscrits euh, sur granier Charlie. Donc, c'est preuve euh, d'un engagement, je pense, hors pair. Euh, et surtout, on, il y a quand même cette tendance-là de manière générale en France, même après le confinement. Euh, sans ce confinement, je pense pas qu'on serait... Euh, cette hauteur en termes de chiffres par rapport à cette communauté-là. Par contre, au contraire, on a eu beaucoup de demandes de la part de certaines personnes euh, âgées et aussi euh, certains, certains aidants, donc en France, qui sont toutes les personnes qui accompagnent leurs proches en perte d'autonomie, donc souvent les enfants, hein, majoritairement. Euh, on, mais euh, il y avait quand même ce sentiment de, de peur euh, qui, qui restait là. Donc euh, je pense que la demande a été euh, quand même euh, amoindrie euh, pendant cette période-là, puisqu'on le voit depuis euh, que le vaccin euh, bah, se produit euh, c'est vrai que la demande est à la hausse. L'idée de départ n'est jamais celle de la fin. Euh, mon idée de départ fin 2019 n'est pas celle d'aujourd'hui, euh, parce qu'on est en constante adaptation, euh, on, on d'avoir les, vraiment les utilisateurs au jour le jour c'est ce qui nous permet d'avancer euh, et donc ça sert à rien d'attendre trop longtemps euh, parce que plus on attend et avoir un joli powerpoint où on a une idée mais finalement on ne sait pas si elle marche bah au final ça va les gens enfin il y aura cette solution qui va finir par exister aboutir et puis bah la personne elle ne sera jamais lancée donc, euh, Granier Charlie, en fait, aujourd'hui, c'est enfin euh, une plateforme de mise en relation entre étudiants et personnes âgées euh, pour euh, de l'accompagner et du lien social. Donc, on n'est pas là pour remplacer euh, des personnes dont le métier est qualifié, et agréé, euh, daide soignant ou d'auxiliaire de vie. On est vraiment là pour apporter euh, finalement une solution de répit euh, aux nombreux aidants en France qui sont quand même eu plus de 8 millions euh, et qui euh, passent plus de 20 heures à accompagner leurs proches euh, en perte d'autonomie et qui cherchent une solution pour euh, pouvoir avoir une personne de confiance euh, au sein du domicile ou euh, au sein des, des maisons de retraite ou résidences euh, seniors. On a, on a une plateforme où vous pouvez faire votre demande en ligne ou par téléphone pour toutes les personnes qui sont non adeptes du numérique. Euh, et, euh, et puis, euh, par derrière, nous, on va présélectionner euh, trois candidats qui répondent à toutes les attentes en termes de euh, proximité, centre d'intérêt, euh, loisirs, euh, dates auxquelles les personnes recherchent euh, une personne de confiance pour vraiment laisser le choix, puisque la relation de confiance, c'est ce que l'on met en avant avant tout et du coup c'est pas nous qui imposons cette relation de confiance mais c'est vraiment eux qui la vivent donc c'est eux qui doivent la choisir et donc après on accompagne sur toutes les démarches administratives et sur aussi la formation de nos étudiants qui est très importante On
2: peut donner l'exemple de Fanny et Julien euh, donc Fanny euh, c'est euh, une de nos granis euh, qui habite dans Paris et, euh, et donc euh, ses, ses enfants et ses petits-enfants sont sur Paris euh, également mais elle avait envie euh, d'avoir euh, ben, un étudiant qui l'aide à mieux comprendre euh, tous les outils digitaux qui l'entouraient donc ça c'était la demande de base et euh, elle a trouvé Julien Enfin, on lui a <rire> présenté Julien euh, qui est un étudiant euh, qui euh, de, de base en fait, a un engagement associatif très fort, il, il, enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aider l'autre euh, et, euh, et du coup bah, ils se sont rencontrés euh, ça a matché euh, tout de suite euh, il est assez euh, calme, patient donc euh, c'était parfait pour, <rire> pour apprendre euh, les outils et, euh, et puis euh, au fur et à mesure des rencontres en fait c'est on s'est rendu compte que c'était plus un prétexte de, de créer des liens parce que maintenant Julien l'aide pour plein de choses. Parfois ils vont juste se balader. Il est hyper content de voir à chaque fois qu'elle l'appelle pour dire oh j'ai acheté ce nouveau portable, j'ai pris de la 5G, tu vois. Du coup elle était trop fière de dire ça et, et lui aussi il était bah, il était content parce que l'un et l'autre ils s'apportent beaucoup de choses.
0: Profession solidaire. 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 Conseil et. D'entrepreneurs engagés.
1: On ne s'est pas vraiment posé la question s'il fallait que ce soit bénévole ou pas. Euh, et nous, on est parti du principe qu'il faut que ce soit un cercle vertueux. Et donc, euh, surtout, enfin, nos étudiants qui ont subi quand même une crise où euh, il enfin, y a eu un impact en termes de travail qui, qui était difficile à trouver... Euh, tout travail mérite salaire et du coup euh, nos étudiants euh, ben doivent être euh, rémunérés euh, à juste titre et donc euh, c'est en, en ce sens qu'on a voulu créer finalement euh, cette plateforme participative où nos étudiants pouvaient bénéficier d'un complément de revenus et euh, les aider à poursuivre euh, la, leur carrière mais à poursuivre aussi sur le plan personnel s'ils le souhaitent euh, leur leur vie et être euh, voilà enfin pouvoir bénéficier d'un cadre de vie euh, agréable euh, tout en euh, donnant un accès finalement au maintien à domicile plus euh, léger en termes de coût, parce qu'aujourd'hui le coût du maintien à domicile euh, coûte extrêmement cher euh, à la fois pour euh, l'État et à la fois pour chaque famille, euh, et, euh, et du coup c'est vrai qu'en ce sens on finalement on le rend accessible pour tous. Donc on est sur un principe de commission à l'heure euh, et un abonnement et qui nous permet, euh, voilà, en tant qu'entreprise euh, ESS, de pouvoir euh, réinvestir au développement de, de de l'entreprise. Après on est tout jeune donc euh, pour l'instant on, voilà on fait, on n'en vit pas encore mais on espère euh, pouvoir en vivre euh, rapidement. Euh, mais on est sur un modèle euh, tel que celui-là.
2: Quand on a une communauté de 4000 étudiants répartis partout en France, euh, pour faire une formation qui soit euh, humaine, mais en même temps euh, qui réponde aux besoins géographiques de tout le monde, c'est pas, euh, c'est pas le plus facile. Donc on a des, on a des guides, des guides euh, qu'on a enfin que l'équipe a créé, des petites vidéos explicatives... Euh, on a euh, également un partenariat avec un organisme euh, qui s'appelle Tocata euh, et Hyperia euh, qui euh, a une formation qui est dédiée aux assistants de vie. Et du coup, ça, on est en mesure de pouvoir euh, le, l'offrir, entre guillemets, euh, à nos étudiants qui démarrent des missions. Mais c'est vrai que c'est, enfin, euh, ça fait partie de nos grands chantiers et c'est quelque chose qu'on aimerait bien améliorer.
1: Je pense qu'au tout début quand on quand on connaît pas forcément l'entrepreneuriat, on se dit ah c'est bon euh, j'ai j'ai une idée j'y vais euh, et puis euh, et puis c'est mon idée et, et, et ça ira ça ira bien. En réalité euh, <rire> le confinement euh, euh, voilà, je me suis vraiment sentie seule <rire> à vrai dire l'année dernière. Euh, bah, ouais, tout le monde était, était confiné, isolé, euh, tout seul à travailler derrière son ordinateur, plus d'équipe à qui parler parce que ben bah, j'avais quitté un grand groupe euh, et c'est là où je me suis dit mince euh, bah en plus nos proches ils sont enfin je pense que c'est souvent le cas de des entrepreneurs de manière générale mais nos proches sont hyper enfin euh, euh, ils, ils sont ils, ils nous soutiennent ils sont ils sont ils sont très impressionnés de voir le travail réalisé etc jusqu'au moment où en fait quand c'est notre bébé on en parle tous les jours <rire> du coup ils veulent plus ils veulent plus savoir grand chose <rire> non non et c'est là où finalement je me suis dit mince j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me challenge au quotidien est-ce que je prend la bonne direction, je sais pas... Euh parce que j'ai pas la science infuse, euh, et puis j'ai pas la réponse, je, je, je vois pas mon, je vois pas l'avenir. Euh, et du coup, j'avais envie d'être, euh, j'avais ce sentiment de vouloir avoir quelqu'un qui me soutienne et qui surtout qui me délègue de certaines tâches, euh, parce que j'ai jamais compris autant l'importance de prioriser euh, que depuis que je suis à mon compte. <rire> <Tu> <rire> en m'étonne. entreprise, on nous le répète, mais mais vraiment c'est très important et on comprend ce que c'est que la priorisation quand on a tout à faire et tout à créer. Euh, et c'est là où je me suis, il faut que je sois accompagnée. Euh, et, euh, et puis au final, euh, voilà, c'est sur les échos où j'avais mis une annonce et j'ai finalement trouvé, euh, euh, rencontré beaucoup de personnes. Et ce qui est plus important pour vraiment choisir la bonne personne, c'est euh, de, de trouver la complémentarité. Donc euh, c'est vrai qu'on le redit souvent, mais c'est, c'est vraiment réel euh, pour déjà ne pas ne pas ne pas euh, marche, se marcher les, les uns sur les autres, euh, d'avoir chacun un petit peu son territoire tout en gardant le cap et en mettant euh, une vision en commun. Et, euh, et c'est vrai. Euh, en cela, voilà, Lucille euh, bah, est arrivée dans l'aventure récemment. J'étais à un moment où euh,
2: je venais de faire euh, un programme d'intrapreneuriat euh, où j'étais incubée chez Textar en même temps, enfin à mi-temps avec euh, mon travail euh, que j'avais déjà au sein d'Accord. donc C'était euh, hyper intense, j'avais pratiquement euh, deux plein temps euh, en un. Euh, et il euh, y a eu la crise, tout s'est arrêté. Euh, mais vu que j'adore faire plein de choses en même temps, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me lancer dans, dans mille activités de bénévolat et, euh, et en fait, j'ai encad... enfin, j'ai pas encadré, mais j'ai accompagné euh, pas mal d'entrepreneurs sociaux sur des sujets euh, hyper différents, mais principalement du marketing digital. Et du coup, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose qui était euh, trop important pour moi pour que je reste euh, euh, là où j'étais. Et donc, euh, je me suis dit, j'ai pas forcément d'idée, mais euh, j'ai envie que ça soit, euh, que ça ait des valeurs qui soient proches de les miennes, des miennes, pardon, et que j'avais besoin de croire en, en un projet. Du coup, euh, je suis tombée sur l'annonce euh, qu'avait mis Amélie et euh, j'ai fait euh, un petit mail euh, de motivation. <rire> Faudrait qu'on le retrouve, je pense qu'on <rire> pourra en rire toutes les deux. Et, euh, et du coup, on s'est rencontré. Euh, bah, Amélie euh, m'a dit euh, « bah, Ok, euh, on se fait un japonais » ou « Je crois que c'était un japonais » Un truc comme ça » et, et « On va papoter ». Et du coup, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. On a parlé, on a beaucoup parlé. Je pense qu'on a dû parler pendant trois heures, quelque chose comme ça. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on était assez proche en termes de valeur, de vision de l'entreprise. Moi, j'avais besoin de faire confiance... Euh, en Amélie, enfin tout simplement. Enfin, quand on s'associe avec quelqu'un, on ne sait jamais euh, si l'autre euh, va pas essayer de l'avoir euh, ou quoi. Et euh, donc c'est un c'est un point qui était important pour moi parce que bah, je m'y connais pas non plus. Euh, c'est pas parce que euh, j'accompagnais des entrepreneurs que euh, je m'y connaissais en entrepreneuriat vraiment. Et du coup, euh, j'avais peur euh, de, de me dire si je suis avec quelqu'un qui est trop euh, pas, j'avais besoin d'avoir confiance pour me dire qu'elle ne cherchera pas à, à m'avoir, tout simplement. Et en fait, euh, bah, Milly m'a mis en confiance euh, en un japonais. <rire>
1: et, et donc, ça s'est fait assez simplement, finalement.
0: Profession solidaire.
1: Je pense que, de toute façon, des erreurs on en fera toujours, on en fera tous les ouais. jours, comme dit Lucille. Euh, après, c'est toujours un peu compliqué de dire exactement ce qu'on a fait comme erreur jusqu'à présent et ce qu'on en a réellement fait. Euh, moi, c'est vrai qu'un conseil que je donnerais et que je reproduirais absolument pas, euh, c'est, euh, c'est de vouloir faire trop vite les choses euh, et de façon, euh, sur le plan technique, par exemple, on a fait euh, notre site internet euh, codé en dur. Donc, euh, quand on dit codé en dur, bah, ça veut dire qu'on est dépendant euh, de d'avoir quelqu'un qui code, euh, et aujourd'hui on, on sait combien c'est rare de trouver ces personnes-là, euh, et ce qui veut dire que pour chaque euh, développement, on n'est pas du tout en mode agile, parce que je ne peux pas euh, bah, aller me connecter sur mon site, euh, changer de texte, juste un mot, une lettre, euh, ça m'est impossible sans devoir externaliser. Donc ça, tu euh... ne pouvais pas je ne pouvais pas. À l'époque. Je faisais faire. non, non, non faire. c'est bon. <rire> euh, mais euh, non, non, c'est bon. Effectivement, avec l'arrivée de Lucille. Mais euh, c'est pour dire que voilà, si un conseil à donner là-dessus, c'est de tester une idée, mais de la manière la plus simple possible et garder la main euh, sur, euh, sur le, le contenu ou le contenant de cette idée au tout début pour pouvoir être le plus agile possible. La place de l'entrepreneuriat
2: social, on va dire, euh, en France, il n'est pas encore bien défini. On est encore entre deux, et c'est vrai que c'est aussi un de nos combats <rire> avec Amélie, parce que on a les entreprises euh, SAS et SAsu à but lucratif, on a les, les SAS de l'ESS, donc euh, qui ont une vocation sociale, et on a les associations. Et c'est vrai que. Bah, une entreprise lucrative, tout le monde sait, tout le monde a en tête... Euh, ben, euh, une entreprise, l'objectif, c'est de se faire de l'argent, grosso modo. Ensuite, on a les associations, où là, euh, c'est, euh, c'est variable, mais on se dit, c'est bénévole. Euh, du coup, euh, c'est plus facile d'attirer euh, des fonds, euh, c'est, ils le font vraiment euh, avec le cœur. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est très... Euh, peut-être un peu cliché, mais, mais c'est, euh, on se débrouille comme on peut. Et puis, au milieu, il y a l'entrepreneuriat social... Et, et là, en fait, c'est, c'est plus compliqué parce que, oui, on est une entreprise, oui, on a pour objectif de pouvoir être rémunéré mais ça ne veut pas dire que notre impact euh, dans le monde est, 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 euh, est faux ou euh, n'a pas autant de valeur que si on était une asso. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, où peut-être il faudrait euh, faire évoluer les, les mentalités sur ce sujet-là, parce que bah, nous, on se dit que si, en fait, toutes les entreprises étaient euh, à but euh, social, environnemental, on vivrait dans une meilleure société. Donc, il faut pas en fait, mettre des barrières euh, rien qu'au niveau... Euh, euh, bah, si on fait une levée de fonds, par exemple, on n'aura pas autant de fonds qu'une entreprise euh, à but lucratif parce que ça attire un peu moins les investisseurs. Mais on n'aura pas non plus les fonds euh, des, euh, des gros fonds publics, euh, les fondations euh, qui donnent euh, qu'aux associations. Donc c'est vrai que ça, c'est encore euh, un, voilà une spécificité qu'il faudrait, euh, je pense, un peu plus valoriser en France et on, on y gagnerait euh, tous.
0: Et pour finir, on a demandé à Lucille et Amélie leurs trois conseils pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat solidaire.
2: Un des points importants, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Au moment, il faut se dire, bon ben, sinon je ne vais pas attendre d'avoir 70 ans pour me lancer. Enfin si, on peut se lancer à 70 ans, bien sûr. Si, lancez-vous. Mais il n'y a pas, de, y a pas de, de, d'âge précis pour se lancer. Il faut le faire quand on le sent. Et on aura toujours une appréhension avant. Donc... Il faut y aller.
1: Il faut y aller quand on a l'envie. Je pense qu'un deuxième point qui est important, c'est, euh, c'est le fait de, d'être bien entouré. On l'a mentionné. Euh, et ça, c'est extrêmement important parce que dans tous les cas, la vie fait qu'on a toujours besoin d'être challengé. Euh, quoi qu'il en soit, si on lève des fonds, les fonds, on n'aime pas trop quand on est entrepreneur solo. Euh, et euh, également, au, au pire des cas, s'il y en a qui vraiment ne veulent pas trop se précipiter parce que ça peut prendre du temps et c'est compréhensible. Parce que c'est comme un mariage. Hein, euh, On ne veut pas se tromper. Euh, Et la raison, une des raisons majeures d'échec d'ailleurs de de certaines entreprises, c'est l'association avec son associé. Donc, euh, surtout être vigilant par rapport à ce point-là. À ce moment-là, c'est vraiment se rapprocher des incubateurs, euh, surtout les incubateurs ESS qui deviennent de plus en plus nombreux pour pouvoir faire appel à des experts sur certaines problématiques dont on n'a pas encore euh, les compétences ou on ne les aura jamais d'ailleurs potentiellement.
2: Un des conseils que je pourrais donner aussi, c'est de ne pas culpabiliser à faire à avoir des activités à côté quand on entreprend parce que c'est vrai que ça peut demander beaucoup beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et, et au final ça sera peut-être ces petites activités annexes qui, prend, qui permettront de prendre de la hauteur, de, de se libérer de son stress et, et du coup je pense que c'est important, même si c'est très intense, de se laisser des moments, euh, je ne sais pas si c'est de répit le terme, mais, mais des moments avec une activité un peu en dehors de ce projet-là. Et je pense même, comme disait Amélie, à la fin, je parlais que de ça tout le temps. Et j'ai, enfin, j'ai vu avec d'autres amis également qui sont entrepreneurs et ils me disaient mais en fait, je pouvais plus parler mon projet, je, je vomissais le projet. Et donc, je pense que c'est important de, d'essayer de se consacrer un petit moment par semaine à faire autre chose pour avoir d'autres sujets de conversation.